0: Wie oft sind denn ihr schon verkuppelt worden? Bei jedem Telefon, wo du deinen Verwandten machst, kommt die Frage. Wenn du jetzt eine Tante oder einen, einen Onkel oder ja, die Frage ist einfach omnipräsent.
1: Wenn ich aber mit meiner Großmutter telefoniere, du musst jemanden finden. Nein, aber so schade, oder? du wärst so eine gute Partie. Es ist jetzt das Gefühl, dass ich allein schon eine gute bin, aber mit jemandem zusammen einfach noch besser. <lacht>
2: Thema Queer und vom Balkan.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den aussergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
2: Ich begrüsse den Dennis. Er ist 27 und er macht eine Ausbildung als Damenschneider. Und er kommt von St. Gallen, er ist schwul und hat Wurzeln im Kosovo. Und ich begrüße die wo die wir schon vorher gerade gehört haben in ihrem Podcast. Sie ist 34, Lehrerin und wohnt in Solothurn. Sie ist frauenliebend und die Edi ist Albanerin aus Montenegro. Und ich begrüße den Leon. Er ist 34 und Beamter aus Zürich. Er ist schwul und er ist auch aus dem Kosovo. Alle drei sind CIS und brauchen er oder sie pronomen Schön, Sie sind da willkommen. Merci. Wir haben jetzt das Thema Balkon in einer Doppelfolge. Für alle, die jetzt jetzt reingelassen haben, hören Sie vielleicht zuerst die Folge von Eddie, Sie ist gerade unten dran in der Mediathek. Leon und Dennis, ich habe jetzt gerade eine Stunde Podcast gehört. Dennis, vielleicht mit dir gerade angefangen. Ist dir die Geschichte bekannt
0: vorkommen? Hast du Ähnliches erlebt? Hast du etwas ganz anderes erlebt? Äh, nein, es geht ziemlich in die Richtung. Man hat äh, schon rausgehört von der Geschichte, von Verhalten, von der Mutter. Ja. kann kann vorkommen. Absolut, absolut. Und ja.
2: bei dir, Leon, wie ähnlich äh, sind es äh, Balkan-Outings oder wie
3: individuell? Also, wo ich den Podcast von Dedi gehört habe, hat es sich für mich angefühlt, wie wenn ich meiner Schwester will zuhören Also wirklich sehr, sehr vertraut, sehr äh, authentisch, sehr ehrlich und erinnert wirklich so ein bisschen Balkan-Kosovo. Also, sehr viele Parallelen, obwohl es halt gewissen Teile Teilen auch Unterschiede gab, weil halt bei uns Männer und Frauen doch halt immer noch ein bisschen anders ähm, behandelt werden.
2: Dann gehen wir doch kurz noch in eure Geschichte. Dennis, bei dir, wie war dein Coming-out? Wann hast du gemerkt, zum Beispiel, dass du schwul bist? Und wie war dein
0: Outingsprozess? Ich habe gemerkt. Irgendwie hast du ja das Gefühl schon immer in dir. So, Irgendetwas ist etwas anders oder man spürt es zumindest. Realisieren tut es mir wahrscheinlich erst mit der Zeit bei mir so, dass ich die Erstausbildung als Beckerkonditor im ersten Lehrjahr ähm, dann so wirklich gemerkt habe, so ein Kunde, der einmal gekommen ist, sobald er ein bisschen näher kam, bin ich dann rot angelaufen. <lacht> <lacht> äh, ja, bin nervös worden und dort hat es natürlich angefangen so zu fragen, so hey, was ist mit mir, was ist da los?
2: Hat der Kunde mit dir geflirtet oder ist das einfach von dir aus gewesen?
0: Äh, nein, es hat nur einmal so eine Situation gegeben, wo ich äh, du musst ja jeden Tag putzen und ich war gerade Knebmaschine am Putzen. Dann ist ich einfach so zu ja, mir ganz deutlich, und so: Ja, was machst denn du da? Ich so denke so: Ja, hey, ja Knebmaschine putzen. <lacht> Wahrscheinlich voll
2: rot, oder? Äh, ja. Und wie war es für dich, das Entdecken, dass das äh, schwul ist und was eine Gesellschaft für Bilder hat von
0: schwulen Männern? Ja, ich muss schon ehrlich sagen, ich hatte einen langen Prozess. Gehabt. Und halt recht unterglitten, ja hatte eine schlaflose Nacht, wo ich dann so wirklich gemerkt habe, also muss es zu realisieren angefangen hat. Ähm, teilweise Schweißbadet aufgestanden in der Nacht. eh schon eine Schlafrhythmusstörung durch den Beckenbrief. Dann halt auch mit so wenn ich mir Auto, wenn ich da irgendjemandem sage, ich bin allein und all die Ängste halt, die dann aufkommen. Wie hast du dich geoutet? Ja, geoutet habe ich mich zuerst mal ich äh, bin ein äh, äh, Sozialarbeiterin in der Schule, in der Berufsschule, dort mal. Ja, und dort halt auch richtig in die äh, mega Mühe hatte damit. Weil ich halt nicht gewusst habe, wo ane mit dem, da ist so ein bisschen das Problem. G'si. Und, ja, dann mit der Zeit halt angefangen, der beste Kollegin etwas sagen, ja, so also die nächsten, die liebsten Leute einweihen. Eine Familie ist dann erst später gekommen, Zuerst mit den Geschwistern natürlich. Äh, ja, mehr oder weniger. Es war noch interessant, die eine... Die, äh, also grundsätzlich, was ich sage, ist es okay gewesen. Es ist okay gewesen. Es sind sich alle, glaub, alle Mühe gegeben. Ich ja, habe es halt mit den Schwestern zuerst angefangen, mit den Jüngsten, wo ich denke, sie verstehen es am ehesten. Dann äh, bei meinen Brüdern habe ich nicht mehr das Auto, hat mein Handy dann genommen und <lacht> <lacht> es ist gerade äh, eine Seite offen gewesen. Wenn kann nicht da stehst du auf Buben. Und ich so, nein, auf Männer. <lacht> <lacht> äh,
2: ja. Aber grundsätzlich in dem Fall ein gutes Outing.
0: Mit zwei Schwestern habe ich heute keinen Kontakt mehr. Das ist, äh, ja, es ist nie akzeptiert worden. Man Wegen dem hast du keinen Kontakt mehr. Genau, es ist so, man hat es toleriert, aber ja, man hat recht viele mit Augen. Zum Beispiel? Nein. <lacht> Also mit der einen Schwester zum Beispiel ist es sehr interessant gewesen, sie hat jedes Mal, wenn ich ein Date äh, von einem Date habe erzählen wollte, hat sie so Würgereflex nachgemacht und gesagt, nein, erzähl mir das nicht. Und äh, sie hat von mir. Und die andere Schwester hat halt mich recht terrorisiert mit, du outest nicht bei den Eltern, du bringst sie um. Und das habe ich halt gerade von Anfang an immer gehört. sie ist halt irgendwie so... Ich habe auch ja. mega Glitter darunter, weil ich dachte, yes, Gott, jetzt, wenn ich da den Eltern sage, dann bringe ich sie um. Und ich habe es mit der Zeit halt dann auch geglaubt.
2: Also wie bringst du sie um, dass sie ja. einen Herzinfarkt haben, in dem Moment, wo sie es gehört? genau. Sie wissen es heute, deine Eltern?
0: Heute wissen sie es,
2: genau. Ja, da. Und sie leben in dem Fall. Sie leben. <lacht> Und sind glücklich, alles ist beim Eltern. Ja. Aber der da. erste Moment, die erste Reaktion von ihnen? Es ist recht ruhig
0: geworden. sie also haben mit ihnen einen Spaziergang geplant. Äh, im Kraftort in Flauville, wo ich aufwachsen bin, im Wald. Rein. Ja, es war ruhig und mein Vater hat dann das Wort übernommen und gefunden ja, so, okay. Ähm, ja, also ich habe gesagt, ich habe hab einen Partner. So. Dann hat er gesagt, okay, ja. Und hast du die Partner? Ich habe gesagt, ja. Ja, und das, ah, okay. Ja, es denkt. Und dann ist meine Mami so, ja, aber hä, Zwei Männer, also ja, bei ist das Verständnis grundsätzlich nicht da, dass ich zwei Männer gerne haben. Das ist so ein bisschen da. Aber mein Vater, muss ich sagen, hat echt gut reagiert und sie machen es beide auch gut. Also.
2: also deine Eltern sind in dem Fall offener jetzt im ganzen Prozess als deine Schwester, deine zwei. Genau, wie die zwei, genau. Leon, wie war es bei dir? Gewesen? Wie hast du gemerkt, dass du schwul bist und wie Angst hast du vor dem Outer gehabt?
3: Ich habe mit 16, 17, ich gemerkt, dass ich auf die Typen stand. Dann eine Freundin kam. Dann haben wir mal zusammen übernachtet. Und dann einfach gemerkt, dass, wahrscheinlich, wenn andere Jungs, keine Ahnung, dann Lust auf Sex haben mit, mit einem Mädchen, äh, bei mir gar nichts passiert ist. Und dann mich einfach in der Frage, Moment, da ist doch noch etwas ein bisschen anderes, doch noch etwas ein bisschen, ja, irgendwo auch komisch. Klar, ich meine, man ist noch so in der Pubertätsgeschichte drin. Und dann, Amazon-Chat, äh, ein Typ gechattet, dann ist hier und hier mein Ausgang und ab dann war es <lacht> das passiert.
2: Okay. Ähm, aber hast du Angst gehabt, dass das irgendwann all wissen?
3: Nein. Nein, es ist mir eigentlich immer ziemlich egal gewesen. Ich habe immer gesagt, ich warte einfach, bis ich die erste Lehre fertig habe, bis ich ausziehen kann. Das ist auch etwas, wo ich wirklich auch Balkaner, irgendwo Balkaner, aus meiner Erfahrung kann empfehlen, warten, bis ihr selbstständig sind im Sinne von auszogen und euch dann Auto, weil, wenn sie es nicht akzeptieren, haben sie einfach die Höhle Das ist die <lacht> Erfahrung ja. Und äh, ja, ich habe es wirklich so geplant, auch so durchzogen und es war der beste Weg. Gewesen. Wie haben sie reagiert? Ich kann mich so gehalten, dass ich meine Eltern wie gar keine Wahl gelassen habe, das zu akzeptieren oder nicht. Ich habe ihnen gesagt, hey, ich bin schwul und wenn ihr das Problem damit habt, dann müssen wir den Kontakt abbrechen.
2: So hast du es gesagt? Ja. In einem
3: Satz? Äh, ziemlich so in die Richtung. Die Situation ist natürlich nicht so, dass ich einfach irgendwo einfach angelaufen bin, hey, ich bin schwul, sondern mehr aus dem Gespräch raus. Aber es hat sich so also ausgekristallisiert und dann stehen sie quasi mit dem Rücken zur Wand, das wollen sie dann sagen. Also ich meine, entweder ja, äh, akzeptierst es oder verlierst wie dein Sohn. Und ich glaube, das müssen uns nicht lange überlegen und das haben sie auch nicht gemacht.
2: Aber hast du das müssen, so streng sagen müssen? Also, hätte
3: jetzt vielleicht das dann nicht akzeptiert? Richtig. Ja? Ich habe gedacht, ich muss, ich muss strenger sagen, als sie können reagieren damit ich sie wie so in der Zange <lacht> habe.
2: Okay. Haben dann deine Eltern früher noch schlecht über Homosexuelle geredet, zum Beispiel?
3: Tatsächlich haben wir in der Familie einen, einen Cousin, wo alle immer gesagt haben, ah, der ist schwul und dann so ein bisschen Beschimpfungen müssen und natürlich hat man auch mitgemacht, bei, bei, bei so Geschichten Geschichte. Da mehr als Spaß. Und ich, Jungs, hat das nicht verstanden und das löst natürlich schon auch immer so ein bisschen im Sinn von Was ist denn, wenn sie es von mir erfahren, oder jetzt dann auch so über mich? Ist aber dann Gott sei Dank nie das Thema gewesen lustigerweise ist er tatsächlich hetero und hat gerade als Kind, aber das ist ein anderes <lacht> Thema.
2: <lacht> Meinst du, sie haben jetzt einen Prozess durchgemacht oder sie beissen jetzt einfach auf die Zähne, damit sie dich als Sohn nicht verlieren?
3: Im Gegenteil. Also ich habe jetzt äh, lustigerweise gerade gestern zum ersten Mal mit Mutter und meinen Freunden vorstellen Mega cool reagiert mega herzlich. Hatte ich so auch nicht erwartet, weil ich das erste Mal war, dass sie mich mit einem Mann irgendwie gesehen hat. So ein bisschen und so. Also richtig cool. Und ähm, mein Vater lebt gar nicht mehr. Da hat sich das Thema so okay. erledigt.
2: Wir wollen jetzt ein bisschen darüber reden, wie es ist, wenn man queer ist und vom Balkan und gewisse Themen tauchen irgendwie immer wieder bei vielen Geschichten auf. Und wir gehen sie Schritt für Schritt durch. Und das erste Thema, das mich wie Wunder von euch ist, Fangen wir doch mal ab im Rollenbild. Was ist ein richtiger Mann und was ist eine richtige Frau? Ähm, was sind so Sachen wie Queer-Bacano ähm, ähm, aufwachsen? Wie ich mit dir angefangen habe, Edi? Du nickst schon so?
1: Also, ich also, hatte ja, früher das Gefühl, hatte, ähm, ein richtiger Mann muss können schwer lüpfen können und <lacht> eine richtige Frau muss, äh, keine Ahnung, in den Haushalt schmeißen. Aber wie ich ja in der ersten Folge gesagt habe, ähm, meine Eltern waren überhaupt nicht so rollentypisch, weil sie daheim bei beide eigentlich gut geschaut haben und eben, mein Vater gewaschen oder putzt und meine Mami hat mal etwas anderes gemacht. Aber, ähm, ja, vor allem vielleicht von den anderen albanischen Ethnie, haben wir das Gefühl ja, Kosovo-Albaner die recht pumpen. <lacht> und ich weiss nicht, das, das ist einfach so alles ein bisschen Stereotypdenken, was sich dann auch so ein bisschen entwickelt hat. Aber ja, ich weiss nicht, wie denkt ihr das so?
0: Ich würde auch sagen, es geht also in meiner Familie, in Ver ist schon, wirklich, der Mann bringt das Geld heim, die Frau kocht, hat ihr Kind, äh, empfängt den Besuch. Äh, das ist wirklich so nicht anders, es wird ein bisschen so erwartet.
2: Gibt's denn, also das Bild ist ja auch in der Schweiz also ein typisches Bild, also das ist ja nicht so anders äh, bei konservativen äh, Bereichen. Gibt es dann einen Unterschied bei, queeren, also bei Balkanfamilien? Ist es noch stärker vielleicht?
1: Also ich habe Gefühl, wenn man zum Beispiel äh, das Mannsweib ist, es gibt äh, albanische Ausdruck Burnesche, das ist eigentlich wie ähm, eine Männin. <lacht> so übersetzt und das zeigt eigentlich, wenn eine Frau wirklich stark ist, dann ist sie echt die Rolle, also in der Rolle vom Ma. Und das heißt auch übersetzt, eine, die wie eine Mann ist. Und das ist noch speziell. Das kommt auch vom, ähm, von Albanien, wo ja dort auch, es gibt ja dort auch noch Schwurjungfrauen. Das ist auch sehr speziell, dass wenn sie der Familie wegen was auch immer vielleicht ähm, Blutrache etc keine Männer mehr in der Familie gibt, dass nachher die jüngste Tochter zum einem Mann erzogen wird, dementsprechend auch die Freiheiten genießt. Das habe ich schon immer mega faszinierend gefunden. Und das ist auch in der Familie auch immer wieder so ein das Thema gewesen. Und weil wir uns auch wirklich mit der albanischen Kultur und so der ganzen Historie auseinandergesetzt haben.
2: Aber was heisst das dann? Die Jüngste verhält sich dann wie ein Mann? Oder kleidet sich dann wie ein Mann? Und was ist dann, wenn sie vielleicht Kind wird oder sich Genau, wenn man Mann verliebt, dann wäre es mal und Mann, oder? Sie darf dann nicht.
1: Sie darf gar nicht heiraten. Also eben wegen dem Schwur Jungfrau, du schwörst, dass du für immer Jungfrau bleibst. Und dass es ja keiner mitbekommt, dass du eigentlich ein Mädchen bist, wirst du wirklich so erzogen. Und eben wegen der Jüngste, weil dann wissen sie es nicht, <lacht> dass du vielleicht noch eine junge Tochter hast. Und ja, die übernimmt dann nachher wirklich die Rolle von Ma und also es gibt auch eine Dokumentation über das sehr sehenswert. <lacht>
2: Aber das heisst, man weiß es dann auch gar nicht mehr. Es ist nicht so ein offenes Geheimnis im Dorf.
1: Es wird auch, auch sehr wahrscheinlich totgeschwiegen. Weil ähm, die Person, die ja eben Schurjungfrau ist, muss dann einfach in den Bund der Männer eintreten. Und die wird dann auch wirklich wie einer behandelt. Genau.
2: Leon, wo du als Kind bist, was ist dir für ein Rollenbild von einem richtigen oder guten Mann vorgelebt worden?
3: Naja, dadurch, dass halt bei uns die ähm, das Mann mit Brötchen verdient hat, habe ich halt nicht so ein richtiges Rollenvorbild von einem Mann, ähm, erleben, in dem Sinn. Mein Vater war sehr laut und sehr aggressiv. Da habe ich genau immer das Gegenteil von ihm werden. Es hat auch funktioniert, Gott sei Dank. Vor allem von meiner Ma Ja, er sollte eigentlich Verantwortung übernehmen können. Er so ein bisschen emotionslos unterwegs, sein, beschützend. Ja, bei uns damals irgendwo auch eine. Den, den kleinen Bruder beschützen. Also zum Beispiel, ich habe immer gesagt, ich hole meinen Bruder, mich aber bedroht hat, und dann sind sie still gewesen. Das war so also ein, ein Mannenbild ein für mich.
2: Was haben die Punkte Familie mitbekommen? Wie wichtig ist Familie gewesen?
0: Ja, Familie ist im Balkan aus meiner Sicht ein mega großes Thema. Es wird groß geschrieben, man muss die Familie schauen, man tut sie finanziell unterstützen ähm, ja, und dass man sich untereinander immer unterstützt. Also eigentlich grundsätzlich mega schön, genau. Ich weiß nicht, wie es bei euch war, also ich als Kind, ähm, meine
3: Freunde sind meine Cousins gewesen, eigentlich in dem Sinn immer alle zusammen, Ferien bei der Tante, Wochenende mit Cousins, also zum Thema ja. wir Familie, wirklich sehr, mhm. sehr eng und ja. ich glaube, da gibt es ja vielleicht noch ein ein bisschen einen Unterschied, weil für die Albaner ist, Familie ist eben nicht nur Eltern und Geschwister, Geschwister, sondern wirklich die ganze Sippe und das sind manchmal mehrere hundert <lacht> Personen wie <lacht> uns. Und ich habe mich, gefühlt, in der Schweiz sind es dann mehr so Eltern und die Geschwister, die wenn man so ein bisschen einfach von der Familie redet, oder? Von, aus meiner Erfahrung heraus.
2: Und haben ihr eine Erklärung, warum Familienbande so wichtig ist?
3: Vielleicht, weil zum einen unsere Familien eine, ich habe das Gefühl, grösser sind als die Familien in der Schweiz. Eben, wie gesagt, meine Familie, müssen ein paar hundert Personen und dann muss ich eigentlich eine, eine Wichtigkeit haben in dieser ganzen Geschichte. Und zum anderen, denke mal, im Kosovo, da waren sie auch aufeinander angewiesen. Gewesen. Wahrscheinlich in der Vergangenheit haben die Familien gegenseitig geschaut und das hat natürlich dann auch das Band gestärkt untereinander.
1: Also ja, meine Familie immer besucht, zu Montenegro, und es ist wirklich, wie du auch gesagt hast, Dennis, man isch alle go besuchen. also meine Ferien habe ich damit verbracht, irgendwie hundertmal am Tag zu essen und zu <lacht> Weil äh, Du bist überall eingeladen worden wurde und immer habe die Welle gesehen und alle hei wie gross du bist geworden. Ich äh, am liebsten noch irgendwie verkuppeln mit meinem Sohn, was ich gerade im Haus hatte. Also es, ist <lacht> es ist so ein bisschen ein ich ein bisschen Business gsi, ein bisschen 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 Freundinnen wirklich mal in
3: <lacht> Aber auch Pflichtprogramm. Also du musst ja. besuchen. Ja. Du musst alle sehen. Ja. Und sonst waren es schwer beleidigt, wenn du nicht gegangen bist.
1: Ja, der hat gefragt, wo bist du jetzt geblieben? Und ist etwas nicht gut? Und dann hat man das Gefühl, die hassen die jetzt gerade.
3: <lacht> so zeigen die, also die Vorwürfe, die Unterschwellige. Ja. Mhm. Genau so läuft das bei uns.
2: <lacht> <lacht> Aber was ist, wenn man zum Beispiel einfach introvertiert ist oder nicht jeden Tag Lust hat zum
1: Kevelen? Das stimmt sowieso etwas nicht mit dir. <lacht>
2: <lacht> weil man Nein. ist gerne in der
1: Gemeinschaft. Nein, es, es wird schon hinterfragt und man fragt den und dann wird vielleicht auch ein bisschen abgestempelt. La, ja, das ist jetzt einfach... Also mir haben sie zum Beispiel bei gesagt, ah ja, die ist eine Sportliche. Ich bin immer aus der Sportlichen, aber ich habe nie wirklich richtig Sport gemacht, aber weil ich halt wie ein Bub rumgelaufen bin. <lacht> und wenn jemand eben introvertiert ist, dann ist es halt vielleicht halt ein Scheucher gewesen und da hat man geguckt, dass man den halt so nimmt, aber ja.
2: Habe ich dann das Gefühl, dass ähm, in dieser Kultur, wir tun es jetzt ein bisschen vereinfachen, wir sagen jetzt einfach in dieser Kultur, dass die Familie mehr zählt als Individuum? Im Großen und Ganzen habe
0: ich das Gefühl schon. Ich würde auch meinen, ja. ja. ja.
2: Was ist dann, wenn man abweicht? Also ich meine, Homosexualität ist jetzt einfach ein Bereich, wo man wir heute darüber reden, aber man kann ja auch sonst abweichen. Man kann zum Beispiel nicht heiraten, oder man will viel reisen, oder als Frau will auch nicht will
0: Karriere machen. Ich glaube, schlussendlich, ich glaube, es klappt, egal, was du dir anfang nimmst, ähm, aber du hast mega viel Gegenwind. Ich glaube, mhm. und wahrscheinlich auch Vorwürfe und äh, ja, es geht auch in die Richtung. Es, also das klassische Rollenbild von einem Sohn, von, von einer Person hat man und da hat man irgendwie auch zu erfüllen. Das ist so. Wird aber ohne,
3: ich glaube, ohne Doppelleben funktioniert das trotzdem wie nicht. Also ich glaube nicht, dass du voll kannst in die albanische Gemeinschaft voll integriert sein, voll aktiv sein, gleichzeitig homosexuell sein und mega frei leben, das glaube mm -hmm. ich gerade nicht.
2: Wie wird denn das äh, toleriert? Also, ich mal, es gibt ja auch andere Geheimnisse, jemand raucht vielleicht oder trinkt gerne Alkohol oder so, obwohl man vielleicht muslimisch ist. Ähm, Weiß man, bisschen, dass die Leute sich nicht daran halten oder dass man sich in der Familie besser gibt, als man ist?
1: Ja, das Gefühl, es wird schon ein bisschen totgeschwiegen, Hauptsache so der Schein bewahren. Man muss ja äh, mit der ganzen Familie an eine Hochzeit erscheinen und wenn... Irgendjemand nicht um ist, dann fragt man schon nachher. Oder ja, wie es Gefühl gehabt, wenn du ein bisschen aus der Reihe tanzet bist, dann ist schnell mal gekommen, oh, die macht jetzt das und das ist eine Rebellin oder die ist verrückt oder also man bekommt schon, eben wie du auch gesagt hast, so ein bisschen Gegenwind. Aber die Leute werden auch ein bisschen abgestempelt, so sie nicht wirklich in dieser Gemeinschaft bleiben oder. Ja, oder man redet, oder man hat wenigstens ein Gesprächsthema. Es <lacht> ist nachher auch so ein bisschen Lästern, oder was macht man für stunden Man lästert gerne, <lacht> muss ja auch ein Thema haben.
2: <lacht> also über andere Leute lästern und was sie für ein sündiges führt, führen, das ist gross. <lacht> Schon ein
3: <bisschen. lacht> Das macht auch Spass, das hören wir mal ganz <lacht> ja.
2: Okay, gut, wir alle lästern ja in einer Form. Wenn man sich nicht an die Regeln und Normen von der Familie haltet. Kann das schwere Konsequenzen haben? Also, kann es sein, zum Beispiel, dass man ausgestoßen wird von der Familie? Oder muss man halt einfach ständig sich erklären, was ist so,
3: was kann dir passieren? Also, grundsätzlich ist es böse. Also, wenn man jetzt von der weiteren Familie reden, nicht nur Eltern und Geschwister, die, ähm, glaube, egal was du dir irgendwo durch erlaubst, es kommt immer darauf an, wie deine Verwandte aus deinen Eltern stehen. Und wenn deine Eltern einen guten Ruf haben, eine gute Position haben, quasi, dann wird schnell mal unter den Tisch gekehrt und er so ein bisschen akzeptiert. Weißt du, was ich so ja. Verstehen ja, Genau, das ist meine Erfahrung.
2: Eddie du hast es vorher schon mal angedeutet, wenn man so Familie besucht, heisst es ganz schnell, ja, ich kenne da jemanden, der will super zu dir passen und so. Ähm, nehmen wir uns doch mal ein bisschen rein in, die, in das Business <lacht> oder in das Verkupplungsbusiness. Warum wird das so gerne verkuppelt und wie funktioniert das
0: konkret? Edi und ich haben es vorher Es ist noch lustig. Also ja, ich habe keinen Grund gefunden. Es ist, glaube ich, eine Gewohnheit. Es gehört irgendwie einfach zur Kultur dass man die Leute verkuppeln Und richtig aufdringlich. Also und das weint auch schon mega früh an. Habe ich das Gefühl, das Gefühl, ich bin nicht einmal in Pubertät hat schon angefangen mit so Aussagen. Das ist so, ja. Ich
1: glaube, es mir auch ein bisschen sicher gut dass wirklich der Sohn oder der Tochter eine gute Partie macht. Also, meine Mutter hat erzählt, wie sie früher eigentlich die Leute verlobt und verheiratet haben. Also sie haben... Ähm, Einfach so ein Ritual gehabt, wenn jemand, also eine weibliche Person, eine ältere weibliche Person ähm, zur Mutter kam und gesagt hat, ich möchte nur ein Glas Wasser trinken, dann hat man gewusst, oh jetzt geht es ums Business. <lacht> <lacht> das
3: Glas Wasser
2: hat es genau,
1: verraten. Genau, und das ist einfach so ungeschriebene Gesetze, die man früher hat wie folgen musste. Wenn jemand nur ein Glas Wasser trinken wollte, dann wollte die um eine Hand anhalten, oder? Für irgendein Familienmitglied. Also gut, das ist vielleicht auch eine ältere Kultur. Meine Mama ist jetzt zwei, äh, 62. Und, ähm, zum Glück hat sie das bei mir nicht so habt. Also sie hat nicht gesagt, lass den und da und da und jetzt suche ich aus, sondern sie hat immer Ausschau gehalten und hat mich ab und zu gefragt, ja, würde dir da gefallen, was hältst du von dem? Oder hey, ich habe gehört, die haben einen Sohn, der ist noch irgendwie noch ein Gute und die Familie ist sowieso gut. Also man wird wirklich sicher gehen, dass die Familie irgendwie gut versorgt ist.
0: Ja, auch ein bisschen das Gefühl, man steht wie so besser da, wenn jetzt mein Sohn mit 20 der Job hat, und äh, schon eine Freundin hat und sich gerade verlobt und heiratet, da gibt der Familie ein gutes Bild. Irgendwie. Ich glaube, das ist sowieso ein bisschen.
2: Ja. Aber es geht auch nach, um die Außenansicht. Ja, ich glaube, die von außen denken, man ist eine tolle Familie oder ein lässiges Bärli.
0: Ja, genau.
3: Ja. Wie oft sind denn ihr schon verkuppelt worden? Ich kann nicht mehr in Kosovo,
0: in der letzten Zeit daher nicht mehr so. <lacht> <lacht> bei mir etwas gleich, aber ich glaube, sonst hast du bei jedem Telefon, wo du deinen Verwandten machst, kommt die Frage. Bei jedem Telefon. Ich würde auch schon meinen, wenn du jetzt eine Tante, wenn einer Onkel oder ja, die Frage ist einfach omnipräsent. Ja. Ja.
1: Also, ich weiss, wenn ich aber mit meiner Großmutter telefoniere, sie, sie fragt wirklich jedes Mal einfach, ja, wieso hast du Schluss gemacht, das ist doch so eine gute ja. Partie gsi und ach, und du musst jemanden finden, du bist noch so jung. Grossi, jetzt bin ich auch über 30, also langsam kannst du hören, nein, aber so schade, oder du wärst so eine gute Partie. Also es ist jetzt das Gefühl, dass ich allein schon eine gute bin, aber mit jemandem zusammen einfach noch besser.
2: Okay, aber so Single sein, das kann man nicht verstehen. Also welcher Single sein?
1: Nein, da ist etwas mit dir das nicht gut. Nicht.
2: Da muss man drüber reden wieder. Genau.
1: Entweder hast du schon einen Freund gehabt oder irgendwie ein Doppelben oder eben. Ja.
2: ja, okay. Dann kommen wir jetzt zum Thema Homosexualität. Ähm, was spielt das für eine Rolle im Balkan?
3: Aus meiner Erfahrung ist es irgendwo irgendwo immer noch ein Tabuthema oder ein ziemliches Tabuthema. Ähm, ich kenne es so im Sinne von, lebe es aus, mach es einfach hin durch, rede nicht drüber und am besten lasst dich einfach auch nicht verwünschen. der unten. Das ist so etwas das, was ich gehört habe und ja so, so, äh, am Anfang, wo ich mich gerade habe, ein bisschen erlebt habe. Versteckt.
2: Okay, aber du hast ja noch Verwandte, in dem Fall im Kosovo. Ähm, Wissen sie die jetzt von dir? Nein die wissen es nicht, aber du bist jetzt ja zum Beispiel auf Instagram zeigst du dich ähm, offen? Han, folgen sie dir nicht oder ist es kein Thema bei dir?
3: Mal, die folgen mir, aber weißt, du musst es so verstehen. es gibt die vielleicht mittlerweile schon, aber bis an jetzt, das dort unten wie gar nichts gegeben. und folglich haben ganz viele Leute das gar nicht kennt oder gar nicht so weit studiert. Also wenn, die, wenn du das Bild postest mit einem Typen, so wahrscheinlich denken, oh, die sind Freunde, weil er gehört eigentlich zu einer Frau oder Mann und Frau und fertig. Das muss man auch mal erleben, damit man das kann begreifen kann. Und wieso sage ich es Ihnen nicht? Warum sollte ich es Ihnen sagen? <lacht> warum, damit, warum sollte, damit Sie es ändern oder damit Sie das kennenlernen? Warum sollte ich jemandem etwas aufzeigen, das er gar nicht hören und gar nicht verstehen will? Das ist wie eben, wie wenn ich jetzt in die Familie stehe und sage, ich finde nicht, dass jeder heiraten müsste. Das, das verstehen Sie nicht. Es weicht ab und da sind Tore und die Augen zu. Ich bin völlig bei dir. Ich habe gerade neulich mit Mami auch gesagt, Mami eigentlich müssen mehr mehr bis outen, damit sie sich damit es sich selber anfängt zu verändern und akzeptiert wird. Ähm, aber das wird nicht ich sein.
2: Kennen die dann Leute, ihr drei, oder jetzt auch du, Leon, Leute, die offen queer leben im, im Balkan, Albanien,
0: Montenegro, Kosovo? Dunne? Nein, ja. ich
1: habe noch nie gesehen. <lacht> ich
0: habe ja. nur einmal von einer Kollegin, der Guse, von der also ein bisschen weiter weg, ist auf Besucher und dann äh, ist auch schwul sie, hat mir ein bisschen von seiner Geschichte erzählt, und, aber es ist nicht so offen, also ich, ich habe es sehr offen gefunden für Verhältnis von dort, doch ein paar Freunde involviert und ich glaube die Schwester, aber nie so offensichtlich. Ich glaube, da ist klar, dass da nicht geht.
2: Aber meint ihr, dass die eine oder andere Person wird ja auch dort unten ähm, gespürig und das vielleicht merken. Aber das wird dann auch nicht aktiv angesprochen.
1: Also ich finde es noch schwierig zu sagen. Ich habe zum Beispiel meine Freundin auch mitgenommen und ja. Auf es Montenegro. ist Genau, ja. Wir sind Ferien machen und dann also meine Tante, die fragt eigentlich nie nach. Jedes Mal ist eine Kollegin und dann sagt sie, ah, okay, und dann suchen sie eigentlich gerade noch einen Mann für sie dazu. Also, <lacht> <lacht> es ist eigentlich wirklich, also du kommst auch in eine Kupplerei rein und du kommst fast nicht mehr raus, weil es ist so selbstverständlich, dass du dort gehst. Entweder einen also eine Mann suchen oder dann fragt man sich, was machst du dort allein? Also, meine Cousine die ist auch ähm, über 30, nicht verheiratet, lebt auch im Ausland und die ist auch ständig gefragt worden, ja, was machst du da unge wenn du nicht irgendwie eine Heuratspartie suchst? Es ist so, du als Individuum bist eigentlich eine Arme, weil nur mit der Familie hast du eigentlich eine Sicherheit. Das ist, glaube ich, wirklich so wie die soziale Sicherheit, dass du nachher später ähm, eine Vorsorge hast.
2: Kann es auch vielleicht ein bisschen mit dem Staat und dem Krieg zusammenhängen dass man halt auch nicht so Institutionen hat, wo du im Notfall dich darauf verlassen kannst und schlussendlich es gibt ja so viele Kulturen, dass irgendwann mal ein Kind die Eltern pflegt oder ernährt. Es haben ja nicht alle AHV, ein IV, eine Sozialhilfe in der Schweiz. Das könnte das eine Rolle spielen?
1: Ich denke, ja. Also, da sind wir natürlich äh, super abgesichert. Und sicher entwickelt sich das im Balkan auch mit der Zeit, aber halt sehr langsam meine, ich haben auch gehört, dass glaubst, in, in Pristina die erste Pride hat soll stattfinden soll. In Podgorica in der Hauptstadt von Montenegro, hat auch eine Pride stattfinden. Und, ja, es, es werden so viele Steine in Weg gelegt, also, die, die wollen das gar nicht sehen, dass man... Sein Queer sie wollen feiern. Sie das Gefühl, ja, versteckt euch lieber.
2: Wie ist es eigentlich in den Balkan-Communities in der Schweiz? Also ist es dort besser? Oder man sagt ja auch zum Beispiel, da habe ich auch gehört, die Theorie gehört, dass die teilweise noch konservativer sind, weil sie reisen aus, also sie gehen in ein anderes Land und behalten die Mentalität, während sich die anderen Länder weiterentwickeln und äh,
3: progressiver werden. Wie äh, haben die es erlebt? ich glaube das ist okay. es Generationsthema Irgendwo durch. Meine Cousine also meine Cousinen aus der Schweiz, die was wissen, die sind so meinem Alter ein jünger, für die ist das völlig in Ordnung. Eine Generation weiter, das sind noch die, die mit 18 schon was sind, sind und so, für die ist das so undenkbar. Ähm, je älter man wird, umso einfacher wird es offensichtlich. Das heisst, wenn ich dann mal 60 bin, ist dann wahrscheinlich akzeptierbar.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> Gut, ich sehe ja bei meiner Familie, wenn ich meine ich bin der jüngsten von Sieben Kinder. Und meine ältesten zwei Schwestern sind ja auch recht konservativ. Also, eher konservativer wie meine Eltern eigentlich. Und sie sind auch in der Schweiz aufgewachsen, sozialisiert? Ja, grössten Teil. Ähm, die jüngsten drei von, der, von uns sind da geboren. Genau. Und ich sehe es ja auch schon in, in dieser Familie, dass dort die Unterschiede sind.
2: Was braucht es denn, damit die Köpfe ein freier werden und toleranter? Jetzt sagen wir, es ist jetzt egal, ob es jetzt da
3: ist oder dort. Ich würde sagen Aufklärung. Aufklärung und irgendwo durch auch tun, tun im, im Kosovo zum Beispiel ähm, aktive Kampagnen, auch im Fernsehen. Ich habe jetzt noch nie, ich schaue zwar nicht auf albanisches Fernsehen, aber ich habe noch nie irgendwie einen Berührungspunkt gehabt mit dem Thema Homosexualität im albanischen Fernsehen bis jetzt, wie <lacht> es so geht. Oder? Und vielleicht gibt es es auch wie nicht. Ähm, ist unsichtbar. Ja, finde ich auch. Sie haben da irgendwie einen Film mal gezeigt, wo du irgendwie mal zwei Mann oder zwei Frauen siehst. Nicht. Und ich glaube, wenn es dort mal äh, eine Organisation würd geben würde, die aufklären würde, würde es sicher eine gute Wirkung haben. Aber die müssen sich schon sehr, sehr durchsetzen. Extrem. Was spielt eigentlich die Kirche für eine Rolle und der
0: Glaube Also die Moschee bei uns, meinst Ja, je nachdem. Moschee <lacht> oder toxische war Bei uns jetzt, also in meiner Familie, man hat schon einen Glauben gehabt. also muslimisch, aber es ist nie so etwas mega Strenges gewesen. Also, man hat, glaube ich, Allah immer wieder mal erwähnt, aber es ist nie so, man geht in die Moschee oder... Mhm. Ja, also, es ist präsent, aber jetzt ja. auch... Ich weiß gar nicht, wie ich dem so soll sagen Also tolerieren es, die Moschee toleriert es nicht. Nein, nein.
3: Das, nicht. Also der Islam in dem Sinn habe ich auch nicht.
1: Also das Frauenbild, das ich ja mega Mühe hatte, immer mit Kopfbedeckung. Gut, ich habe mich eh nie an Regeln gehalten. <lacht> aber ich hatte das Gefühl, ich wollte doch meinen Glauben ausleben, so wie ich ihn für richtig halte. Klar, aber wegen etwas gibt's ja Regeln und Religion. Und das respektiere ich auch total. Ich selber auch mal ähm, an Fasten und an Dann sind Das haben meine Eltern nie vorgelebt. Ich will selber herausfinden, was ist eigentlich mein Glaube, Was möchte ich pflegen? Und sie haben mich einfach immer unterstützt, aber was mich gestört hat, ist zum Beispiel, dass ich mit der Kopfbedeckung in die Moschee muss gehen muss. Das habe ich wie immer hinterfragt, durch die ganzen Kleiderordnungen und Patriarchatsbilder, wo man wie einfach vorgelebt bekommt und sich an die muss halten. Aber ich glaube und es gibt sicher auch schon so ein bisschen Queery, äh, muslimische Glaubensgemeinschaften, wo eben genau das pflegen, den, den Glauben, den sie eigentlich ähm, wollen pflegen, aber auch, dass man nebeneinander kann beten kann und nicht das Separative, weil ja, wenn eine Frau neben einem Mann ist, dann kann sich ja eh nicht kontrollieren. Also, das finde ich auch so etwas Blöds. Weil ich denke, ja, jeder muss doch in seinem Glauben gestärkt werden und er kann dran wer auch immer, sitzen. Hast also,
3: also, ja. weißt du, weißt du das Bedürfnis gehabt, musst jetzt gehen, in dem Fall?
1: Ich ha die Bauweise von den Moscheen immer faszinierend gefunden da bin ich sie immer anschauen. aluege aber wirklich go beten bin ich vielleicht ein zwei mal weil halt vielleicht der Großvater mal gestorben ist oder irgendwie an einem Anlass und dann ist auch recht komisch gefunden einfach so das Separative genau aber nicht wirklich wie wie ähm, gehen. So.
2: Also separativ meinst du, weil Männer und Frauen getrennt genau, werden in genau, der Maschine? Genau. Ähm, gibt es dann echt einen Unterschied zwischen weiblicher Homosexualität und männlicher Homosexualität? Oder gibt es beides nicht?
3: <lacht> ich könnte mir noch vorstellen, dass die Frauen untereinander wahrscheinlich noch ein bisschen giftiger sind als Männer. Weil ich finde, eine Frau, sobald sie 20 ist, dann kommt kommt sie Druck über oder, oder 18 hin. Zum Heiraten und sobald es Heiraten passiert, ist nur noch, wann gibt es ein Kind und wenn eins machst, wann gibt es das zweite? Ich also, was das Thema angeht, haben die Frau ein bisschen mehr Druck bei uns. Mhm. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wir wollen es auch meinen.
2: Also es fängt schon früher an, dass man muss früher äh, Mutter werden muss. der
0: Mann hat halt grundsätzlich mehr Freiheiten. Aber ich habe
1: aus Gefühl, ähm die Männer werden dann eben auch zu etwas, zu, ja, also in die toxischen Männerrauen gezwungen. Du musst der Macker sein, du musst mega viele Dates haben oder du musst die Brut äh, ja neben dir haben. Und das ist ja auch irgendwie ein mega Klischee-Denken, das den Mann ja auch nicht gut tut, habe ich das Gefühl. Ja.
2: Du hast gerade das Thema Daten angesprochen und der Leon hat uns im Vorgespräch etwas Spannendes erzählt, dass wenn er in der Schweiz äh, queere Albaner datet oder sagen wir so, er datet Männer, die dann eigentlich verheiratet sind und ein Kind haben. Äh, magst du uns die, äh, deine Erlebnisse äh, nochmal schildern?
3: Genau, okay, also zum einen, ich kann. Schieb <lacht> ist datet, momentan <lacht> sicher nicht mehr. Ähm, ja, es ist natürlich schon ein Thema, oder gilt aber nicht nur für die Hom die Homosexuelle, sondern auch für Täter, aus dem Sinn. Also wenn du einen, sagen wir mal über 30-jährigen Albaner irgendwo im Chat kennenlernst, wo äh, ja sich als ledig ausgibt. Hast du einfach schon mal das Fragezeichen, in der Regel sind die auch Kurate ähm, So so es an, und dann, wenn Nummer die Nummern nicht rausgeben, haben sie nicht viele Bilder drinnen, wenn sie sich irgendwie nur bei dir die Heim treffen, nicht bei ihm, nicht in der Öffentlichkeit, das sind alles so Indizien aus Erfahrung. Und wenn du dann noch fragst, dann tun sie irgendwann zögern und bestätigen, dass Kurate sind und das Kind haben, ähm, ansonsten, äh, ja, ich kann sonst wirklich nicht viel, ähm, Queery, offen, freilebende, scheibe die Bis jetzt.
2: Ähm, hat es dich überrascht, dass die alle verheiratet sind und Väter.
3: Nein, wir kennen das ja, Also, ich kenne ja das System. Ich kann es eigentlich gar nicht anders erwarten. Deswegen weisst du auch, wie du mit Einfach nicht zu viel fragen, keinen Druck machen. Ähm, ja, auch nicht das Gefühl hat, dass du irgendwie mega Bilder bekommst. Gibt's nicht.
2: Aber sind das dann nur Sexdates gewesen? Also, einmal gesehen und tschüss? Oder hast du dir
3: vielleicht auch erhofft, dass das mal eine Beziehung gibt? Und wenn ja, wäre ja dann schwer, oder? Nein, Beziehung auf keinen Fall. Obwohl die das schon probiert haben, weil ja Chipis haben gerne so ein bisschen weg, wie man so schön sagt, <lacht> oder? Ähm, ist aber bei den Heteros glaube ich auch so, nicht, nicht nur bei den Homos, ähm, bei den Albanern. Und nein, für mich sind das einfach wie so ein bisschen, ja, Kontexte aus einem schwarzen Büchli, wo sich dann irgendwann mal meldet, wenn sie mal Lust haben, und wenn ich auch Lust habe, gibt es und Treffen, sonst nicht. Aber das Gute ist, sie ist immer sehr, sehr unkompliziert und so eine ich habe da wo aus dem eigentlich keinen Ärger weil er ja selber Angst hat, dass du ihm ein mehr Ärger kannst.
2: <lacht> okay, aber das heißt, du hast gar nicht gewusst, wo er genau wohnt. Zum Beispiel wie er wirklich heißt, ist es so anonym oder, ähm, Ja, und ich kann so gar nicht wissen, aber ich habe gewusst, wenn ich frage, es kommt eh etwas falsches. Also wird eh gloggt ja, dann. Ja natürlich. Und was hast du über Leika? Seine Frau ist so also im Sinn von die wird auch angelogen oder hat sie vielleicht ein Doppelleben?
3: Ja, ich, ich muss sagen, die Frau ich habe mich schon auch bedauert, wenn ich halt gesehen habe, wie die Männer bei mir abgegangen sind. Irgendwo <lacht> durch. ja Andererseits habe ich mich immer gefragt, okay wie kannst denn du mit einem Mann heiraten, dass oft typisch und du merkst das wie nicht? Also man muss, aber ich kann mir eben schon vorstellen, dass die Männer die Rolle halt schon perfekt spielen. Oder? Weil dir es sich quasi austoben und die heißen es dann einfach der Mann. Und halt ein so.
2: Und dass, es, dass er es macht mit ihrem Erlebnis, das ist ausgelassen?
3: Ich würde jetzt mal sagen, ich kenne einen Fall, wo das anscheinend funktioniert, aber ich sagen, 98% nein. Glaube ich nicht.
2: Und ist es dann überhaupt. Ähm eine schöne Sexualität, weil ich stelle mir vor, wenn du dann so viel Aufwand betreibst, heimlich zu daten und dann die Nummer nicht ausgehen und dann schaue, welche straße laufe ich jetzt durch und werde dich echt
3: sehen. Also es sind alles sehr angespannt irgendwie. Das beweist, dass du noch nie mit einem Schipp im bist. <lacht> 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 so, was also ich kenne die Albaner als sehr, sehr leidenschaftliche. Äh, per se oder die schwulen Albaner. Ich spreche einfach von der Sexualität. <lacht> okay. und heteroban habe ich sexuell nicht kennenlernen in diesem Sinn. Aber sie sind schon sehr, sehr passioniert und ähm, sehr, sehr engagiert. Daher merkst du nichts vom, vom anderen Druck, was sie haben, sagen Okay, muss so.
2: aber vielleicht äh, ist es in dem Fall gerade so was ich so muss dann entladen muss. Im wahrsten Sinn, all das Geheimnis durch und so. Ähm, Eddie und äh, Dennis, kennen ich auch so Geschichten von so Doppelleben. Sind wir selber schon mal ein Teil von so einer Geschichte gewesen?
1: Also ich, hat, ich habe ja mit meinem Ex-Partner über das geredet und er hat auch gesagt, ja komm wir heiraten und dann er erfahrt es niemand. Also ich habe das Gefühl, das ist gang und gäbe, weil lieber tut man den Schein bewahren und man kann so ein Doppelleben führen, als dass man eben als Individuum aus der Reihe tanzt und zum Beispiel im, im äh, Gayausgang. Habe ich auch mal eine Albanerin kennengelernt und die gesagt, ja, sie heiratet nächstes Monat. Und dann war ich so, hey, was machst du da? Und dann hat sie gesagt, ja, weisst, ich habe meinen schwulen und wir heiraten zusammen und dann können wir zusammen ein Doppelleben haben. Und dann hat jeder seinen Frieden. Und das habe ich wenig nicht verstanden. Also schon auf der einen Seite, wie es funktioniert und dass sie eben wie eine Absicherung hat. Auf der anderen Seite, ja, mega anstrengend. Aber, Sie haben es lieber in Kauf genommen, zusammen zu heiraten, als dass sie eben den ganzen Stress daheim die ganze Verwandtschaft äh, ständig kon kon kontrollieren konnten. Bei mir war das jetzt zum Glück nicht so. Gewesen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es Sippen gibt, wo dann er wirklich äh, die Sippenpolizei ist und die ständig kon 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 kontrollieren was du im Bett machst. <lacht> ja.
0: Ich kenne nur, meine erste Dates mit einem Albaner, also es sind, ja, ich glaube insgesamt drei gedatet und zwei von denen sind auch verheiratet gewesen, das ähm, ist aber auch schon recht lang her, da bin ich auch recht verschockt, weil ich es auch so nicht kennt. habe, ich habe mich schon gefragt, wie man das aushalten kann, weil ich meine, schon das Coming Out hat bei mir so einen Druck gemacht, da dachte ich, ich die Leute, Leute habe das so schlimm gefunden, ja. Das ist so meine Erfahrung.
2: Ihr drei habt es ja alle geschafft. Ihr habt gelernt, zu euch zu stehen und ihr habt ihr geoutet. Ähm, habt dafür etwas in Kauf nehmen. Was ist jetzt sozusagen vielleicht Schritt für Schritt? Euer Fazit, hat es sich gelohnt? Und falls jemand in der gleichen Situation steckt und zulässt, was geben ihr dir so mit auf den Weg? Vielleicht mit dir
1: angefangen, Edi. Also, ich denke, es ist schon hilfreich, wenn man auf der eigenen Bein steht. Ich habe es jetzt selber nicht ausgezögert, bis ich das erreicht habe, sondern es hat sich mit der Zeit gegeben, weil ich gemerkt habe, ähm, ich bin jetzt, ähm, in der eigenen Wohnung, ich habe einen Job. Und dann habe ich mich als wie sicherer gefühlt. Zwar allein und unsicher, aber gleich sicher genug, um falls ich verstoßen würde werden, nicht gerade auf der Strasse zu landen. Das hilft sicher, ja
2: ist bei dir vielleicht bei dir noch die zusätzliche Frage, was erhoffst du dich für die, äh, deine Beziehung zu deinen zwei Schwestern, wo du keinen Kontakt hast?
0: Ja, also, also ich schließe mich erstens einmal an, selbstständig zu sein und dann äh, schaue, ob man es machen wie man es machen Und ja, dort hoffe man nichts. Schön wäre es, wir es anders lösen, können wir im Frieden leben. Ich glaube, da bevorzugt jeder Mensch. Ähm, aber ich kann es nicht gut singen und ich kann dem auch nicht mega viel Energie gehen. investieren. Da. Ich schließe mich dem auch an. Sie
3: selbst, sind selbstständig, bleiben unabhängig, das ist ganz wichtig. sind aber irgendwo du auch empathisch und verständnisvoll, dass vielleicht das Gegenüber das nicht kann akzeptieren würde dass wir es nicht richtig versteht. Also, gebt ihm mir gegenüber auch, ein bisschen Zeit, das zu verstehen, und ihm es vielleicht, probier es auch ein bisschen zu vermitteln. Ähm, ja, vor allem, wenn es die eigene Familie ist. Weil es ist doch irgendwo immer noch wie ein Schock für sie. Gebt ihm auch ein Zeit, das zu verdauen, gebt, Raum. Das, was ihr euch würdet wünschen, wenn jemand euch etwas anvertraut, was euch vielleicht schockiert.
2: Edi, Dennis und Leon, vielen Dank, sind wir heute da gewesen. Die Folge hat Livia Gossenbacher vorbereitet und den Kevin Berg geschnitten. Mehr Informationen zu uns findet ihr auf suricpridefestival.ch Ihr könnt euch auch bewerben mit Geschichte Podcast at zhpf.ch Dort könnt ihr auch Lobkritik oder auch Fragen schicken. Und abonniert uns unbedingt auf Spotify, Apple Podcasts oder wo immer wir uns hören. Und wir freuen uns auf eure Bewertung. Danke vielmals.
1: Noch mehr Queer geschichten Jetzt in der Mediathek vom Civic Pride Podcast.